0: De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de grootschalige hervormingen... voor de arbeidsmarkt. Minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wil die de komende jaren doorvoeren. En van links tot rechts, de partijen zijn het eens... flex moet minder flex... Maar de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers... ja, dat is dan nog wel een splijt van, zwam. In Den Haag zijn politiek verslaggever Mats Akkerman... die het debat heeft gevolgd... en Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Mat, die hervorming hè, voor de arbeidsmarkt. Ja, dus iedereen was het heel, heel prettig eens met elkaar vandaag. Ja,
2: eigenlijk wel. Hè. Ze zeggen allemaal, die doorgeslagen flexibilisering moeten we vanaf. Vier op de tien werknemers die werken met een flexcontract. Nou, dat moet veel meer weer vast gaan worden. Dat was een van de belangrijkste conclusies van de commissie bordslap die de arbeidsmarkt heeft onderzocht. Uh, het ging dan ook wel in het debat over flex voor wie dat wil. Seizoenswerk of studenten die misschien soms wel of niet willen werken. Maar uh, over het algemeen was er een brede consensus. En Van Gennep, hm. de minister, zegt ook logisch dat er breed raakvlag is. Want deze plannen zijn niet in isolatie gemaakt. Daar hebben we met alle belanghebbenden over meegepraat.
0: Vakbonden en werkgeversorganisaties... hebben echt hun volle steun uitgesproken voor dit pakket. En dat blijkt ook uit dus ik, de publieke mededelingen daarover... van zowel Ingrid Thijs, van Hans Biesheuvel ook... waarin zij zeggen, dit is nodig... en wij staan erachter um, dat dit moet gebeuren. Ja, Hans Biesheuvel, u werd genoemd... dus u steunt de plannen volgens de minister.
1: Ja, nou, ik ben blij dat de minister me genoemd heeft. Maar ja, dat ging <laughs> toch vooral over dat rapport Borslap. Ik bedoel, dat rapport hebben we inderdaad aan meegewerkt. En de heer Borslap heeft een keurig verhaal neergelegd... en gezegd, ja, je moet ophouden met cherry picken, Je moet eigenlijk al die... Uh, uitdaging die arbeidsmarkt in één keer aanpakken. Uh, dus nou, daar ben ik het ook heel erg mee eens. Uh, en hij heeft ook gezegd: je moet ook echt wat gaan doen aan die wendbaarheid van werkgevers. Het is niet alleen dat flex, minder flex, maar ook dat vast moet wel minder vast worden. En dan moet je echt ook wel ferme stappen zetten. Nou, die ferme stappen die ontbreken nog echt een beetje in de plannen van het kabinet. Dus ja, eens met de conclusie van Borslap. Maar ik zie in de uitwerking van de minister nog wel heel veel verbeterpunten voor die wendbaarheid. Waar
0: gaat het dan mis volgens u?
1: Nou ja, kijk, weet je, als je een klein bedrijf bent en je moet twee jaar loon doorbetalen bij ziekte, en met alle reintegratieverplichtingen en wetpoortwachter erbij, dat is voor heel veel werkgevers gewoon een, een te, te veel gevraagd. Hè? Dus daar nou, doet het een heel, heel klein stapje, maar wat daar zou ik zeggen, daar moet echt veel meer nog gaan gebeuren. En wat voor mij nog heel onduidelijk is, van ja, wat doe je nou als het in die economie een keer wat minder gaat? Hè? Dus we hebben het nu met coronatijd meegemaakt, we hebben het meegemaakt vorig jaar na de inval van in Oekraïne, dat je heel snel ineens moet schakelen, dat je wendbaar moet zijn als economie. Nou, daar horen hoor een aantal instrumenten bij. En ja, daar heeft ze wel iets over gezegd. Maar dat moet allemaal nog uit worden gewerkt. Dat moet allemaal nog in wetsvoorstellen komen. En daar vind ik er ook in de beantwoording op de vragen van, van de, vanuit de Kamer nog uh, heel erg vaag.
0: Maar ik herinner me dat er wel in het rapport van de commissie Borslap... stond ook iets over een crisisregeling. Dat als er bijvoorbeeld zoiets als de brexit gebeurt... en een uh, tulpenkweker uh, heeft opeens veel meer, minder export... dat hij dan een dag minder... En zijn werknemers hoeft uit te betalen dat hij 20 procent kan korten. Dat is toch vrij wendbaar?
1: Zeker, alleen dat moet dan ook wel echt uitmonden in een heldere wet voorstellen. Hè? Een heldere wetten, want anders is het niet werkbaar. En aanbevelingen zijn mooi, maar het gaat uiteindelijk om... Ja, hoe gaat het in de praktijk uh, geregeld worden? En daar vind ik de minister in de uitwerking nog heel onduidelijk. Dus mijn oproep aan haar is ook van, nou, prima dat je het noemt... maar werk het nou heel duidelijk uit. Daar willen we ook graag over meedenken, hè? want het is een belangrijk instrument... ook voor die weerbaarheid van de economie. Kijk, we dachten vroeger, we kunnen vijf tot tien jaar vooruitkijken. Nou, soms kunnen we niet eens meer vijf maanden vooruit kijken. Met alles wat er in de wereld gebeurt, nou, dat is nou eenmaal een gegeven. Daar moeten we ons zelf op instellen. Nou, dan horen dit soort dingen gewoon bij.
0: Ja, maar dat is dan meer een uitwerkings issue.
1: Ja, maar de devils in het detail. Kijk, uiteindelijk zien we toch in Nederland dat er heel veel wetten worden bedacht... die in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar zijn. En dat geldt ook hiervoor. De devil zit echt in het detail. En er zijn nog ontzettend veel vragen. Die zijn ook door de Kamerleden vandaag gesteld. En daar was nog weinig, vond ik samenhangend antwoord vanuit de minister. Dus ik, daar is echt nog heel veel werk te doen. Ja,
2: Mat, even naar de andere ondernemers, de ZZP'ers. Want er is minder enthousiast gereageerd... op de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP'ers. Waarom? Ja, nou, Hans zegt het al, de devils in de details. Ook hier zijn veel details nog onbekend. In eerste instantie denk je, een goed idee... bijvoorbeeld voor mensen met opeens long-covid... of een andere vervelende omstandigheid die dan niet verzekerd zijn. Maar er zijn veel haken en ogen aan die verplichte verzekering. En een van de bezwaren is ook... Ja, het zou best wel duur zijn voor ZZP'ers. En ik vroeg dus Leon de Jong van de PVV... naar die verplichte verzekering voor ZZP'ers. Is dat nou een goed idee? Wij zijn meer een voorstander van het makkelijker maken om vrijwillig die je te verzekeren als zzp'er. Maar als het dan echt wordt doorgedrukt, wat nu, waar het nu toch wel echt op lijkt... dan moet er hier minimaal een opt-out regeling zijn. Dus ervoor zorgen dat zzp'ers die het voor zichzelf nu al goed geregeld hebben... dat die dan niet verplicht worden om aan die verplichte verzekering... van het kabinet deel te hoeven nemen. Ja, en die opt-out regeling, dat wordt er echt een miljoen keer gevallen vandaag tijdens het debat, want daar is nog heel veel over onduidelijk. Wanneer kun je nou die regeling gebruiken? Wanneer kom je onder die verzekering uit? Is dat als je al in een broodfonds zit met andere ZZP'ers? Is het als je al particulier verzekerd bent? Maar ja, dan kun je alleen onder een verplichte verzekering van de regering uit. Als je al particulier bent verzekerd, ben je net zoveel geld kwijt. En dan is er ook nog eens het probleem dat überhaupt voor deze verplichte verzekering zijn er niet genoeg keuringsartsen bij het UWV aanwezig. Dus ja, veel bezwaren
1: en haken en ogen bij dat plan nog.
0: Ja, Hans Biesheuvel, u bent ook niet zo'n fan hè, van deze verplichte verzekering.
1: Nee, en ik voorspel je, die gaat toch niet komen. Want het is onuitvoerbaar, zeg maar. Het is op papier klinkt het allemaal goed, maar het is niet uitvoerbaar. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Ook na gesprekken met bijvoorbeeld het UWV. Ja, waar ik een voorstander van ben. En ik praat dan gewoon de heer Borslap na. Ik heb hem een paar weken geleden nog ontvangen in de nieuwsport hier in Den Haag, waar Mats en ik vlakbij staan. En daar hadden we een arbeidsmarktpoort georganiseerd. En daar sprak de heer Borslap en die zei ja... Maak nou gewoon een voorziening voor alle werkenden of voor arbeidsongeschiktheid, net zoals we dat met pensioen doen met de AOW. Mm Het -hmm. is dus gewoon een volksverzekering voor arbeidsongeschiktheid, voor alle werkenden. Daar ben ik een voorstander van. Het is dus niet die verplichte verzekering voor alleen ZZP'ers, maar regel dat nou gewoon voor alle werkenden. Dan, he, want de minister zegt ook steeds: ik wil die verschillen verkleinen tussen werkenden en
0: ZZP'ers. Uh, zzp
1: ja. En hier ga je dan weer een groot verschil maken. Dus ik ja, ik snapt dat ook niet helemaal, die richting. Ik zou zeggen, volg nou het advies van Borslab... die volksverzekering voor alle werkenden.
2: Maar Hans, denk je dat dat dan wel te betalen is voor de zzp'ers?
1: Nou ja, kijk, als we het dan met z'n allen aan meebetalen... wordt het dus goedkoper, ook voor die zzp'ers. Want nu moet je je voorstellen, moet je straks 225 euro per maand gaan betalen... voor een voorziening waarvan je niet zeker weet of het gaat werken... en of je er ooit gebruik van kunt maken, want ja... Dus de UWV het moet uitvoeren, maar die kunnen het niet uitvoeren. Ja, maar, he, wat, wat betekent ja, dat eigenlijk? Dus je
0: alle werkenden... dus iedereen die werkt, betaalt werkverricht, gelijk.
1: Ja, en Hierin. dat doen we ook met pensioen. Hè. Kijk, we hebben pensioen al, al... Nou, ik weet niet wanneer de AOW is ingevoerd... maar ik geloof in de jaren 50 of zo... Hè. Uh, wel kennen we dat systeem al, dat we met z'n allen meewerken aan die, wat we dan heen, die eerste pijler. He? Iedere ja. Nederlander heeft in ieder geval een paar honderd euro... elke maand als hij met pensioen gaat aan, uh, ja. aan pensioen. Ja, die acteringen. parallel nou, heeft dat...
0: u getrokken inderdaad. Over ja. Hans Borslap gesproken. Wij spraken op de dag dat Van Gennep haar plannen voor de arbeidsmarkt bekend maakte. Op 3 april. Met Hans Borstlap. En toen zei hij dit over haar de plannen. Werkgevers en werknemers die springen ook over hun eigen schaduw heen hè, met dit akkoord. Kijk, een werkgever
2: die wil misschien het liefste zoveel mogelijk flexibiliteit. Als je er goed naar kijkt, is dat alleen op korte termijn misschien lucratief... maar op langere termijn niet. Nou, daar springen ze nu overheen en de werkgevers erkennen met dit akkoord... dat niet alle flex goed is, maar dat je dat ook moet reguleren.
0: Ja, Hans Bisovel, de, de werkgevers zijn over hun eigen schaduw heen gesprongen. Bent u net zo positief?
1: Nou, kijk, ik ben positief over het idee... dat we met z'n allen he, die arbeidsmarkt toekomstbestendig uh, bestendig moeten gaan inrichten. En dat kan niet alles blijven zoals het is. Ik ben ook niet voor al die draaideurconstructies... en mensen die he, van het ene draaideurbaantje naar het andere gaan. Daar ben ik helemaal met de heer Borslap eens. Daar moeten we echt een andere richting in elkaar inslaan. Maar we moeten ook beseffen dat ja, die voorspelbaarheid van de economie... de mm -hmm. voorspelbaarheid van ontwikkelingen... hebben we nou de afgelopen drie jaar he, aan de lijve allemaal mee kunnen maken... Ja, die is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Dus die weerbare, wendbare economie... is. Ook belangrijk voor Nederland. En dat, ja, daar moeten we een goede balans in vinden. Okay.
2: En Mats, wat zei Van Genep in het debat over het tegemoetkomen aan de werkgevers? Ja, er werd veel gezegd dat als flex minder flex moet, dan moet vast ook minder vast. Oftewel, de werkgever moet ook een keer van de werknemer af kunnen met het ontslagrecht. Niet eeuwig doorbetalen als ze ziek zijn. VVD en SGP hadden het daar veel over. Uh, Karim van Genep kreeg in het debat dus ook veel de vraag: Doet u wel genoeg voor de werkgevers? Nou, daarop antwoorden ze volmondig:
0: Ja. Met loondoorbetaling bij ziekte, wat echt een ingrijpende maatregel is. En daarnaast, zoals ik eerder al zei, de inzet om het basiscontract onder de lage WW-premie te laten vallen... plus de premie voor overwerk te verlagen, dus de werkgeverspremie voor overwerk te verlagen... komen we echt op een plek uit dat werkgevers meer wendbaarheid hebben. Nou, die wendbaarheid, Hans Biesheuvel, die heeft de minister voor u geregeld.
1: Ja, nou ja, laten we zeggen, dit, ik, dit, ik noem dit hele kleine bescheiden stapjes. Kijk, die twee jaar loondoorbetalen ziekte blijft gewoon heel lang. Hè? Je blijft twee jaar lang gewoon verantwoordelijk. Ook voor de reintegratie, als dat überhaupt mogelijk is. En ja, kijk, voor grote bedrijven met een HR-afdeling is dat allemaal prima te doen. Dat weten we al jaren. Maar er komt net ook weer van een congres met een hoop kleine bedrijven. Uh, die hebben geen HR-afdeling. Die kunnen die twee jaar helemaal niet goed uh, overzien. En wij pleiten dus ook voor echt een veel kortere periode ook wat de heer Borslop adviseert in zijn rapporten... en breng je terug naar een jaar. Dan maak je ook de aantrekkelijkheid van dat werkgeverschap, verbeter je... en dan gaan ze ook weer sneller mensen in dienst nemen. En dat, dat, daar zou ik eigenlijk voor willen pleiten. Ik ben blij dat we nu eerst bescheiden stapjes zetten. Dat is goed, maar we zijn er nog niet.
2: Maar Hans, ik hoor u zeggen ook van... grote bedrijven kunnen dit prima. U focust zich op kleine bedrijven. Bedoel je dan ook van, dat deze regeling... dan alleen speciaal is voor kleine bedrijven? En wat is dan klein? 10 medewerkers, 50, 250...
1: Nou ja, kijk, het overgrote. Kijk, 90% van de Nederlandse bedrijven zijn microbedrijven. Dat is tot negen medewerkers. Hè, en die hebben geen hr afdeling hè. Dat is 9 op de 10 uh, werkgevers in Nederland. Um, en die hebben de mensen keihard nodig. Hè. Die, 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 de mensen maken het bedrijf. Dus daar zit het probleem niet in. Het probleem zit er wel. En als je die HR-afdeling niet hebt, en je kan niet zo lang vooruitkijken, dan is. Twee jaar loon doorbetalen bij ziekte is gewoon heel lang. Ja. En je merkt dat dat, zeg maar, de animo om mensen in dienst te nemen... Uh, ja, mm. druk, zeg maar. En er is geen land in Europa waar het ook zo lang is. Hè. Dus we zijn bij far de langste uh, qua periode dat je die loon ja. dat loon do Mads, door moet betalen.
0: Mats, nog even terug naar dat debat. Uh, we weten dat het stappenbudget, dat omscholingsbudget... dat is uh, gesneuveld, maar komt er iets voor terug?
2: Ja, dus iedereen was er eigenlijk heel ontevreden over. De minister zelf ook. Die zei, ja, het is gewoon een bezuiniging. Was er wel vrij transparant over. Vond ze ook jammer. En ze zei, ja, voor of na het zomerreces... dan kom ik met alternatieve plannen. Maar dat zijn dan wel plannen zodra er weer geld voor is. Want dat is er op dit moment niet. Dus we moeten wachten op de plannen. En zodra de plannen er zijn, dan moeten we ook nog wachten op uh, nieuw geld... Voor, dat, uh, voor een vervanger voor het stapbudget.
0: Dank jullie wel. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland... en politiek verslaggever Mats Akkerman.